0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der LS-Exchange heute am Samstag, den 28. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten nach dem Wochenrückblick auch auf zwei spannende Aktien abzielen, die Sie so ausführlich noch nicht kennengelernt hatten. Das Ganze werde ich natürlich nicht alleine hier darbieten, sondern habe tatkräftige Unterstützung von dem lieben Fight, den wir am Freitag hier zur Aufzeichnung hinzugewonnen haben. Doch zuvor, bevor wir ihn willkommen heißen, noch der Blick auf die Märkte. Was hat sich in dieser Woche ereignet? Da war einiges los im Wochenrückblick. Der Indizes sehen wir mehrheitlich Pluszeichen, außer beim IBEX und beim DAX. Der DAX zur Aufzeichnung am Freitag leicht im Minus unter der 15.800. Das galt so ein bisschen als Schlüsselmarke. An den ersten drei Tagen der Handelswoche notierten wir darüber. Donnerstag und Freitag bisher darunter. Ähnlich wie in der Woche zuvor. Auch da Montag, Dienstag, Mittwoch Pluszeichen. Donnerstag, Freitag Minuszeichen. Und am stärksten performten die asiatischen Märkte. Die hatten es auch bitter nötig, denn nach den Kursabschwüngen aus der Woche zuvor litten insbesondere Aktien wie eine Alibaba, eine Tencent, eine JD und in dieser Woche der Shanghai Stock Exchange, der Cosby Composite, der Nikkei und der Hang Seng, selbst der Nifty 50 im Plus. Hinterher lief der Nestec ein wenig, doch er hatte neue Allzeithochs gezeigt. Auch das durfte man in dieser Woche bewundern. Mit Blick auf die Rohstoffe auch alles grün, insbesondere die Ölpreise zogen an. Das schauen wir uns gleich noch einmal an. Zuvor der Blick auf den DAX insgesamt. Er kämpfte sich an der alten Range-Kante ein wenig zurück. Am Donnerstag gab es Rückschläge bis 15.701 Punkt und am Freitag dann wieder ein wenig das Reversal. Aktuell zur Aufzeichnung 15.785, doch der Tag, die Woche ist noch nicht gelaufen. Da kann womöglich noch etwas nachkommen, aber im großen Zeitablauf ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was man hier an dieser Kante 15.800 beobachten kann. Ich hatte versprochen, auf den Ölpreis zu schauen. Das tun wir hier direkt. Der Ölpreis hat sich nämlich in dieser Woche sehr dynamisch erholt. WTI notierte zwischenzeitlich bei 62 US-Dollar. Jetzt wieder in der Nähe der 70er-Marke. Also vielleicht die Weltwirtschaft hier mit einem kleinen Aufleben im dritten Quartal. Die BIP-Zahlen kamen heraus, die waren ganz okay. Der IFO-Index und GFK-Verbrauchervertrauen, die waren nicht ganz so okay. Und wir warten gespannt darauf, was sich hier bei Jackson Hole am Wochenende ereignen wird. Insbesondere am Freitag bei der Rede von Jerome Paul, dem US-Notenbankchef. Wie versprochen zwei interessante Werte, die wir vorsprechen, vorstellen und die wir besprechen wollen. So rum aus dem Gesundheitsbereich und dazu rufe ich gleich den Veit auf, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Veit.
1: Ja, hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Du hast uns ja in manchen Wochenenden immer so viele interessante Werte mitgebracht, dass man kaum hinterherkam. Insofern wollen wir uns heute auf zwei Werte ähm, fokussieren, die wir aber ein bisschen ausführlicher vorstellen. Den ersten kannte ich noch nicht. Vielleicht willst du ihn auch gleich anmoderieren.
1: Ja, genau. Es handelt sich dabei um die Medicis Incorporation. Ähm, ein Unternehmen, welches im Bereich Pflege, Altenpflege, Krankenpflege im häuslichen Bereich tätig ist sowie auch Hospiztätigkeiten und sowas. Ähm, warum habe ich die mitgebracht? Ähm, bei dieser Aktie handelt es sich um eine sogenannte Biden-Aktie, also so eine Joe Biden-Aktie, die halt recht gut gelaufen sind im Rahmen des der Konjunkturprogramme, die Joe Biden auflegen will, aufgelegt hat, angekündigt hat. Und dabei handelt es sich unter anderem auch um einen 400 Milliarden, also die äh, deutschen Milliarden, also 400 Billionen äh, Programm in dem Bereich häusliche Pflege. Warum? Wir haben wie auch bei uns eine alternde Gesellschaft, speziell in den USA. Stichwort: Die Babyboomer gehen in Rente und wir werden wohl bis in den nächsten zwei, in den nächsten drei, vier Jahren bis spätestens 2026 weitere 10 bis 12 Millionen äh, Amerikaner in Rente haben. Viele ziehen halt in so betreutes Wohnen, ziehen in äh, ja, Pflegeheime, je nachdem, welchen Gesundheitszustand die sind. Ähm, und aufgrund dieses wachsenden Marktes ähm, gibt es halt viele Firmen, die dort im Bereich tätig sind, etwas anders als bei uns. Also bei uns ist die Pflege ja sehr, sehr klein im sehr kleinen Bereich oder auch im, im kirchlichen Bereich. In den USA, wie man es gewohnt ist, sind das Unternehmen, die halt äh, an der Börse notiert sind und Gewinne machen. Und aufgrund dieser Vorschusslorbeeren, die von diesem Programm ausgehen, sind einige Aktien schon recht gut gelaufen. Sie wachsen auch dementsprechend. Ähm, die Amethyst ist, wie die ganze Branche, sehr stark korrigiert in den letzten Monaten. Sie hat Spitzenpreise von 320 Dollar erreicht. Und handelt jetzt ungefähr bei 180. Äh, Wie kommt es? Es kamen vor kurzem Zahlen raus, die nicht so berauschend waren. Äh, Es war erwartet, dass sie knapp 7 Dollar für das Jahr 2021 machen. Sie gehen jetzt von ungefähr 6,40 Dollar aus. Und die Aktie ist stark nach unten gekippt. Hinzu kommt dieses 400-Milliarden-Programm. Hört sich auf den ersten Blick total gut an. Er soll aber schwerpunktmäßig in Jobs fließen, in 12-Dollar-Jobs. Man möchte halt, dass die Krankenpfleger oder Krankenschwestern etc., die halt nach Hause kommen, besser bezahlt werden. Ich finde natürlich alle gut, aber letztlich muss auch bezahlt werden. Und teilweise könnte es also auch so sein, wenn sich das durchsetzt, dass das Unternehmen halt seinen Pflegern mehr bezahlen muss, als es halt aus den Bereichen. Medicare, Mediate zurückbekommt. Deswegen haben die Aktien stark korrigiert. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns halt mal den Chart angucken, sehen wir, wir haben so bei 180 ganz grob eine Unterstützungslinie. Da sind wir schon mal vor längerer Zeit gewesen. Könnte interessant sein. Der Bereich wächst stark an. Man sieht auch an den Zahlen im Bereich, wenn wir hier mal äh, Umsatzwachstum und sowas gucken, ähm, das Unternehmen gerade ermittelt, ist, wächst stark. Auch die Earnings Share sind stark angestiegen. Und jetzt kommen halt äh, so ein bisschen Bedenken, ob das auch in Zukunft so weitergeht, trotz dieses Konjunkturprogramms. Das heißt, ich habe die Aktien mitgebracht. Der Bereich ist interessant. Grundsätzlich wächst dieser Bereich stark. Jeder muss ja allerdings selber überlegen, in, wo die Reise hingeht ob die Margen unter Druck kommen, was im Moment der Fall ist. Das hat das Unternehmen auch berichtet im letzten Quartalsbericht. Steigende Lohnnebenkosten, steigende sinkende Margen, aber alles vor dem Hintergrund eines stark wachsenden Umfeldes.
0: Das sieht gut aus und wir haben äh, zwischenzeitlich uns auch die Jobangebote hier mal angeschaut auf der Website. Das, äh, da werden ja weiterhin äh, Menschen gesucht. Logischerweise, wenn mehr zu pflegen ist, dann müssen auch mehr Menschen eingestellt werden für die Pflege und die Frage, die da so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich, vielleicht braucht man dann am Ende gar nicht mehr so viele Menschen, weil einiges auch die Roboter übernehmen. Ich habe in dieser Woche, Woche was von diesem Tesla-Bot gehört. Wäre das vielleicht eine Alternative?
1: Ähm. Ich weiß auf jeden Fall, dass bereits in Japan in den Altenheimen Roboter eingesetzt werden, die in erster Linie zur Belustigung äh, im Moment fungieren, aber da geht der Trend auch hin, mhm. was halt auch für diese Aktien spricht. Weg von den äh, möglicherweise teuren äh, humanen oh. Unterstützungen bis hin zu mehr Technik. Mhm. Was man sich auch in der nächsten Aktie nicht vorstellen möchte, so ein bisschen was zusammenspielt. Also wenn wir halt sagen, zum Beispiel, ähm, auch von dem, jeder Renner, der gesund ist und sowas, der hat, ein, der hat ein Smartphone, der hat vielleicht ein Wearable, wie man so schön sagt, eine Smartwatch, eine Uhr, die den Puls misst, man hat mittlerweile smarte Blutdruckmessgeräte, die mit dem Internet verbunden sind, die mit Apps verbunden sind. Das heißt, viele Sachen, die ein Arzt benötigt, hat der Mensch schon zu Hause. Hinzu kommen vielleicht gewisse Herzmonitore und sowas. Kommen wir in der nächsten Aktie darauf zu sprechen. Es wird halt auch einfacher, den Patienten oder den Betroffenen aus der Ferne zu warten, zu beobachten etc. Mhm. Was natürlich auch wiederum Personalkosten entlasten könnte. Deswegen der Bereich ist spannend. Ja. Es muss nicht aufgehen, aber ich habe es mal mitgebracht. Es, vielleicht sagen auch Zuschauer: Ja, ich gehe lieber in den Bereich Reiz. Also Real Estate Investment Trusts, wo halt äh, vielleicht äh, die Altenheime äh, Altenheime betrieben werden von Immobiliengesellschaften, wäre auch eine Möglichkeit. Äh, Das Spektrum ist sehr groß.
0: Genau, aber es ist ein Fakt, dass wir alle älter werden und dass wir immer mehr Pflege brauchen, logisch. Und vielleicht ist auch, wenn man jung ist und noch nicht Pflege braucht, immer mal ein Arztbesuch notwendig. Und dann kommt, glaube ich, das zum Tragen, was du uns jetzt noch mitbringen wolltest, was wir kurz ansprechen wollten aus dem Vorgespräch, dass man den Arzt auch über diese mobilen Stationen oder über das Internet kontaktieren kann. Und das ist ein Unternehmen hier federführend in den USA, was wir auch schon öfters besprochen haben, die Teladoc. Kann man das so ein bisschen mit vergleichen? Ja,
1: ich habe die einfach nur mitgebracht. Ähm, auch die hat stark korrigiert. Von den Zahlen ist es aber auch gerechtfertigt. Also wir haben zwar steigende Umsätze, aber auch exorbitant steigende Kosten. Die haben das also noch nicht im Griff. Äh, ich habe so als Beispiel mitgebracht, es tut sich was. Es gibt in diesem Bereich viele Aktien, aber die sieht im Moment nicht gut aus. Nichtsdestotrotz, ich habe auch schon Berichte in Deutschland gesehen, dass hier auf dem platten Land bereits Arztpraxen anfangen, viele Sachen einfach übers Telefon und Internet zu machen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Trend, der, denke ich, sich auch durchsetzen wird. Was bei der Aktie auch mit für Druck sorgte oder auch sorgen könnte, potenziell, ist natürlich der hohe Anteil, den Cassie Wood in in ihrem ARK-Portfolio hat. Also sie ist ja da auch stark engagiert. Und wenn so ein Riesenportfolio unter Druck gerät, weil zum Beispiel eine Korrektur kommt im Technologiebereich, dann muss sie ja verkaufen. Das könnte zusätzlich dazu führen, dass dann so ein Schwergewicht auch nochmal unter Druck gerät, oder?
1: Ja, ganz genau, richtig.
0: Das wollte man hier, wollte ich hier auch nochmal mit einbringen, bevor wir zu dem zweiten großen Block kommen, zu der zweiten Aktie, die du uns mitgebracht hast. Die kenne ich persönlich von Zahnbürsten aus dem häuslichen Gebrauch. und wollte ich nicht meine Zahnbürste hier vorstellen, aber in der Tat, ich habe eine von diesem Unternehmen. So viel kann ich schon einmal privat sagen und es geht dabei um Philips.
1: Genau, äh, Philips kennt jeder, ähm, aber viele haben nicht mehr vor Augen, nicht vor Augen was es wirklich ist. Es ist mittlerweile ein reiner Medizintechnikanbieter. Es werden weiterhin äh, die Hu-Lampen verkauft unter dem Namen Philips, also diese äh, Smart Lights, mhm. aber auch Kaffeemaschinen, äh, Luftreiniger, Staubsauger, weiß der Geil, was alles. Diesen Bereich hat Philips abgespalten. Warum habe ich Philips mitgebracht? Ähm, es ist bestimmt kein super Highflyer. Die Aktie kommt von, ich glaube, so irgendwie rund 50 äh, Euros. Wir sind jetzt bei, ich glaube, grob 35 in etwa. Ähm, grundsätzlich sehen die Nachrichten nicht schlecht aus. Wenn wir gucken, Dezember 2020 hat Philips bekannt gegeben, dass sie das Unternehmen BioTelemetry genommen haben. Ein amerikanisches Unternehmen äh, ist äh, bei der Kontrolle von Herzpatienten tätig, machen Ferndiagnostik und sowas. Was sich schon mal ergänzt mit dem Portfolio, was Philips hat? Was haben sie alles? Sie haben schon Herzmonitore, sie haben sowieso äh, CT, ähm, das ganze Programm. Röntgengeräte, wissen wir alles. Ähm, Laut dem Vorstand passt die Akquisition hervorragend rein und auch der Preis ist hervorragend und wurde auch damals nach der Bekanntgabe von der Börse honoriert. Im Januar hat es bekannt gegeben, dass sie nun endgültig die Haushaltssparte verkaufen wollen. Es war eine Range von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro angegeben worden. Sie haben letztendlich 3,7 Milliarden bekommen. Das war im, lass mich nicht lügen, im März. Januar haben sie noch bekannt gegeben dass sie grundsätzlich auf Kurs sind, Aufträge sind gestiegen, leichtes Wachstum, Philips halt nicht so stark. Mittlerer, niedriger, einstelliger Bereich im Umsatz, nicht so doll. Allerdings gehen sie davon aus, dass sie weiterhin eine Margenverbesserung haben. Was man auch, wenn man sich die Bilanzen anguckt, der letzten Jahre sieht, die Gewinne sind stetig gestiegen aufgrund der Margenverbesserung. Ja, nichtsdestotrotz ist die Aktie weiterhin gefallen. Und dann kam nochmal so das i-Tüpfelchen, die haben halt auch Beatmungsgeräte gemacht. Und die haben einen Produktionsfehler. Es kann Schaumstoff, kann sich Schaumstoff lösen und in, den, in die Atemwege gelangen bei der Beatmung. Die müssen also alle repariert werden, alle nachgebessert werden. Da haben sie zuerst mal 250 Millionen zurückgestellt und danach nochmal 250 Millionen. Wir haben einen Reputationsschaden. Es sind über 4 Millionen Geräte betroffen, also alles nicht so doll. Nichtsdestotrotz hat die Aktie stark korrigiert. Wir sind also von den Höchstständen weit entfernt. Auch hier sind wir grundsätzlich an einem wachsenden Markt. Und ich habe, ich weiß das nicht, ich habe noch ein, ein Bild mitgebracht und zwar vom historischen KGV. Das war immer so im Bereich 30 etc. Wir sind jetzt so im Bereich 20 und äh, damit historisch günstig bewertet. Ich glaube, für einen konservativen Anleger wäre es eine Möglichkeit. Ich glaube, auch für jemanden, der ähm, keine Ahnung, auf Sicht von dem Jahr, glaube ich, könnte man damit was machen. Muss nicht, auf, vielleicht Buy and Hold weiß ich nicht, aber bestimmt auf Sicht von dem Jahr ist es vielleicht nicht verkehrt. Könnte man sich angucken, grundsätzlich Wachstumsbereich Bereich. Und wenn man es liegen lassen will, wir haben es eben schon bei der Amethyst gesprochen, äh, also der Medizinsektor wird weiter boomen aufgrund der Technologie, die wir einfach haben, die aber immer viel, viel billiger wird. Kann ich aber bei den Menschen viel mehr machen. Ne? Mhm, Stichwort war damals noch ähm, unbezahlbar und mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, wenn man sein Smartphone in die Hand nimmt, das gesamte NASA Rechenzentrum hat 1969 nicht annähernd die Leistung eines durchschnittlichen Mobilfunktelefons von heute gehabt und sie sind trotzdem zum Mond geflogen. Und ähm, ja, es wird alles viel billiger und die Möglichkeiten werden, glaube ich, unbegrenzt.
0: Das stimmt, das ist schon spannend. Kann man von dem Kerngeschäft von Philips das so ein bisschen mit der Siemens Healthineers vergleichen? Äh,
1: Grundsätzlich ja, ich glaube, man kann es besser mit Medtronic vergleichen. Mhm. Äh, Wenn ich sage, ich will ganz langfristig bleiben, könnte man auch vielleicht sagen, ist die Medtronic möglicherweise die bessere Wahl, Mhm. weil die halt äh, wesentlich stärker und aggressiver wächst. Mhm. Nichtsdestotrotz ist sie gut gelaufen. Und auch hoch bewertet. Mhm. Deswegen ist eher so, vielleicht für die Leute, die Steppchenjäger sind, habe ich die Flips noch ausgepackt. Vielleicht will ja. man von der Metroid nicht reinpacken. Äh, die Siemens äh, hätte ich, ist das auch gut gelaufen. Ich glaube, sie haben dreimal die Gewinnerwartung nach oben gesetzt in diesem Jahr. Äh, Top-Unternehmen. Ja, vielleicht profitiert die Flips irgendwann von, dem, von den beiden anderen, und wird nochmal mitgezogen.
0: Ja, das Während wäre eine Idee. Wollte ich Sie noch mal mit ins Spiel bringen, bevor ich natürlich zum Wochenende auch noch mal so eine kleine ähm, Frage stelle. Oder es ist eigentlich eine große Frage. Wir haben das äh, Jackson Hole Symposium. Es geht um Inflation, es geht um Zinsen, es geht um Jerome Powell. Über die Notenbankpolitik der nächsten Jahre, ähm, glaubst du, da gibt es eine Überraschung wie 2013, 2014? Oder ist das einfach Non-Event und man muss abwarten, wie sich die weiteren Zahlen am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft entwickeln?
1: Ähm, Ich muss da vorsichtig sein. Ich glaube... Was man so liest von den sogenannten Experten, ist, ja, also mit der Inflation, man hört die, die einen, die sagen, ja, das ist halt nur ein temporärer Effekt, Basiseffekt, Stichwort etc. Es dringt aber auch so ein bisschen durch, dass sich viele antworten, dass es eher von Dauer sein wird, im Bereich 3 bis 4 Prozent. Und dass man, die, die Kunst wird wohl zu sein, dass die Fett langsam und dezent vielleicht, Mitte kommenden Jahres anfängt, die Zinsen zu erhöhen, ganz vorsichtig, ohne die Wirtschaft abzuwürgen und ähm, ohne große aufsehen, aufsehen zu erregen. Das wäre, das müssen Sie wohl sehen, bekommen. Das ist gefordert, ja.
0: Ja, okay. Also da achten wir natürlich drauf, was es dort für Schlagzeilen gibt von Jackson Hole. Und wer das Thema Inflation zum Beispiel vertiefen möchte, da gibt es ein sehr spannendes Gespräch. Auch zwischen uns beiden übrigens auf dem Kanal von YouTube in der Playlist. Gerne die Wochenendformate. Das ist eine extra Playlist. Einmal sichten, da gibt es das Inflationsthema, auch Wirtschaftswachstum. Was es da rechts und links, abseits der Börsenkurse, die uns tagsüber begegnen, hier zu berichten gibt. Auf Twitter sind wir auch vertreten, auf Instagram gibt es aus dem Handel übrigens seit wenigen Wochen hier Inspirationen, also direkt vom Desk des Händlers sozusagen auf Facebook ebenfalls und wer das Gespräch abseits des Rechners noch einmal nur über die Ohren hören möchte, dem sei Spotify, Deezer oder Apple Podcast empfohlen. Der Kanal heißt dort logischerweise auch LS Exchange. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auch langsam auf das Wochenende, du dich hoffentlich auch und ich denke, wir werden auch weitere spannende Themen zusammen erörtern dürfen. Ganz lieben Dank Veit und schönes Wochenende an alle Zuschauer. Zuschauer auch.
1: Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.